0: Play 104.3 Sergio Gonal, con nosotros en la terraza Bienvenido, Sergio bien. puede subir la silla, sacarse el barbijo bien. Sentarse, todas esas ¿Cómo cosas a ¿Cómo anda? ¿Qué
1: placer ver. Bien, ¿cómo estás vos? Bien, muy bien ¿De muy dónde bien. venís? ¿A dónde vas? Vengo en este momento de mi casa Perfecto. Esta noche voy al teatro Mañana vamos a, a Rosario Si sí, estamos llegando a Rosario El domingo a Firmat Sí, señor, vamos Bien,
0: tequila. ahí, corrí ¿Cómo se llama el espectáculo actual? Nada
1: es igual porque ya nada es igual, realmente. Pero no tenemos que perder el humor. Mirá qué lindo mensaje.
0: <risa> Lograste no perder el humor en este último año y medio.
1: Sí. No, o el, el humorista
0: y la amargura, viste, que es como un cliché también. es como un cliché. T todo no, eso.
1: Pero yo soy un tipo... Eh, trato de encontrar humor en todo, en todo. Hasta en la... En los momentos más de, de más pálida he tratado de cagarme de risa, porque
0: si no es un... ¿Y lo conseguís o solo lo intentás? Digo, ¿te, te cagás de risa en algún momento en, trágico lo, lo pudiste...?
1: En el intento la pasó bien. Claro. La he lógico. pasado mal, obviamente, por, por diferentes cuestiones, obviamente, que la vida misma te va llevando. Pero en el intento la pasó bien, siempre, siempre. Y con nada es igual. Es un espectáculo particular porque en realidad habla de todo lo que vivimos desde el 20 de marzo del 2020. Cuando yo vi que, que nos había cambiado tanto la vida, hablo con el coautor, que es Guillermo Camblor, que ya es un amigo que hace 20 años labura conmigo. Le digo, Guillermo, dame un espectáculo de esto. ¿De qué? Me decía, De esto, del encierro, del barbijo, de llamar al delivery a cada rato, de tener que ver un médico por, por Zoom. Le digo, ¿qué es esto que estamos hablando con el tipo por, por el Skype? Le digo, por favor. Y empezamos como a buscar, digamos, humor en toda esa cuestión y quedó un espectáculo bárbaro dirigido por Carlitos Olivieri. Cuando lo llamo a Carlitos Olivieri, gran director de comedia, sí, gran claro. director. I <laughs> Y me dice, pero si vos haces monólogo, ¿para qué me necesitas? Le digo, lee esto. Y cuando lo yo le encantó y le metió su impronta. Entonces, lo que quedó fue el formato. Es la historia de un tipo encerrado en el departamento, que puedo ser yo mismo, que empiezo a llamar al delivery, que empiezo a ver el, el doctor este, por lo que te conté recién, el doctor por psicólogo, claro. el, el, qué sé yo, el, el, el doctor por Zoom, digo, el, el psicólogo por Skype, y entonces el vecino por la ventana. Entonces, todos esos personajes los voy haciendo yo. Hay apagones y cuando vuelve la luz, ya estoy con otro personaje y le da una dinámica al espectáculo muy bueno. Y la gente se engancha... Se identifica mucho, porque vivieron todos lo mismo. Vivimos todo lo mismo. Tal cual, oh, está, todos. Está buenísimo. Todos. Está, está bueno, está buenísimo.
2: Pero pasás de, de un monólogo a convertirlo en una obra de personajes, digamos.
1: Nunca hice un espectáculo así y me encanta porque combina las dos cosas que más me gustan. La comedia donde no se rompe la cuarta pared está el tipo encerrado en su departamento ah. y el stand up donde sí se rompe la cuarta pared y cómo rompo la cuarta pared cuando charlo con los vecinos por la ventana hay una parte que me pongo a la ventana y digo qué hace uy vecino che. vivimos en el mismo edificio no sé quién vive arriba quién vive abajo que en realidad nos pasa eso este, digo cómo andan todo todo bien che, escucharon el noticiero y ahí ya arranca es más monólogo pero está buenísimo se combinan las dos los dos géneros está genial me encanta bueno
0: es Sergio Gonal quien está con nosotros sí. sabes que me impactó Sergio eh, todo lo que hiciste para Empezar a laburar Era otra época Eran otros los medios Era totalmente diferente Pero le, leí por ahí Todo lo que, lo que peleaste Para tener una oportunidad Para llevar un cassette Para que te vean Que te den bola Y el rol de Carna Hay casi como un ángel Que medio te, te alojó en su casa
1: Me alojó en la casa Un tipo que no conozco Escuchá Y vos con tu familia Y yo no, 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 no De movida vine solo Ah, ya no, me de parecía movida, demasiado hasta no, hasta no pisar tierra firme Yo venía pero solo Pero Karna
0: no es que era el dueño Era alguno que estaba
1: entrando también Era nuevo él Era nuevo él En Video match Sí Sí, era nuevo no ¿no? Todos éramos nuevos ese año, pero Carna era el, digamos el el, el dueño de casa. Carna era el porteño. ¿Me entendés? Pero claro. era el marplatense, el que venía de afuera, entonces el que, el que me daba la bienvenida Carla, carna, me decía, para la en casa, pero era una persona que no conocía. Yo siempre remarco eso, porque es muy difícil para uno. Yo no sé si yo sería muy cerrado o muy desconfiado, no lo sé, pero era para mí era raro que alguien me diga, che, ¿qué, qué haces, loco? ¿qué entre uno por acá, ahora. Dice, eh, qué, qué haces, papá! No, ¡Sergio! ¿Querés venir a casa? Pero ¿Eh? pará, pero... ¿Perdón? ¿no? A dormir, Quédate en casa a dormir. ¿Cómo quédate en casa a dormir? O sea, es una cosa rara Rarísimo ¿eh? rarísimo, claro, y eso me pasó con Jorge que se lo agradezco, de por vida que me haya que haya tenido ese gesto conmigo porque en, el, en algún momento se me complicó en algún momento yo estuve a punto de volverme a Mar del Plata porque no, no, no llegaba con el dinero porque yo lo que tenía como sueldo, que no estaba mal siempre aclaro que no estaba mal pero era un sueldo de alguien que recién empieza a trabajar
0: Claro, no pagas un alquiler con eso ni en pedo date, no Y aparte tenía mucha estrategia esto, digo, desde de, de los casetas hasta citar alguna fuente o no me manda no sé quién, como esas son espectaculares para mí.
1: Sí, la verdad es que eso fue como una manera pero porque se me ponía difícil yo siempre hay que tener mismo. hay que
0: conocer a alguien viste hay que tener un contacto eso
1: eso es lo que se contaba en Mar del Plata te decían eso sabes qué pasa Sergio qué creas yo había estudiado actuación me había recibido. ¿Qué hacía? Hacía obras de texto en cooperativa con los compañeros, que te, ven a ver, te viene a ver un amigo, un familiar, que colabora claro. ya sabemos cómo. ¿eh? Después también me gustaba mucho el monólogo, el stand-up, entonces me iba a los pubs. Entonces ya había descubierto dos maneras de trabajar, una en elenco con compañeros, otra solo. Me gustaba e iba desarrollando eso. Tuve mi programa de radio, tuve mi programa de cable. Cuando quiero crecer más, te empiezan a decir, ¿sabes lo que pasa? Te va a costar, si no tenés un padrino, ¿viste? ¿Sí? ¿Vos qué querías hacer? ¿Novela, Alberto Migré? Alberto Migré? Claro, y si quería hacer un so, un show o algo, Sofovich. Yo sí, digo, ah, mira. Y yo, ¿qué? ¿Cómo hago? Si no pero me da tenía, bola.
0: Vos sos de Mar del Plata y el Mar está acostumbrado a salida de teatro. Vos le metías aparte, los conocías, los saludaba de lejos, pero no como para tener una oportunidad o te apadrinas. El, el
1: elenco ya llegaba armado. Y Entonces, sí. cuando vos llegás con la carpeta, te dicen, pero flaco, ya la obra viene puesta. Claro. Entonces, vos llegás con la carpeta, ¿qué tal? No, porque me gustaría, sí, bueno. Sí, pero he tenido charlas con Enrique Carreras, eh, con el mismísimo Gerardo, le he dejado carpeta, pero no me daban bola esa carpeta. ¿Y bien. Rolo
0: Puente no te mete una oportunidad? Sí, ahí, Rolo Puente sí. Pero porque... también de ir
1: a la puerta del teatro o de algo más? No, porque tiene que ver, eh, ahí la historia cambia. Vos sabés que yo cuando venía a Buenos Aires que dejaba carpetas este, y dejaba videos, me meto en un lugar que se llamaba La Emiliana, Corrientes y Montevideo. Ahora hay un gran banco ahí. Este, la Emiliana. Y yo me meto porque había leído en, en los clasificados que hacían shows, cena shows. Entonces me meto y el dueño, me acuerdo, lo voy a nombrar porque le agradezco, Eduardo Trinaroli, se llamaba el señor, Mar Platense él. Entonces sí. me decía, ¿qué venís de Mar del Plata y cómo está Mar del Plata? Y me empezaba a hablar, ¿viste? De, claro, no había internet, o sea, lo que. Nada. Era, no había nada. Entonces vos todos los recuerdos te los traías, los tenías en tu cabeza y si te aparecía un coterráneo, decías, Che, ¿cómo está la calle Colón y cómo está? Entonces empezamos <risas> a hablar, ¿viste? De Mar del Plata, de lugares en común y, me, y ahí me contaba, yo soy marplatense, Platense. Bueno, si yo voy a saber algo, te aviso. Listo. Me voy, me vuelvo a Mar del Plata. Yo dejo mis cosas, me vuelvo. Me llama como a los 15 días, 20 días. Me, y me explica la situación. Sergio, dice, cumpleaños este, Orlando Marconi. Orlando Marconi. Ya lo que te estoy hablando. ¿no? Dice, Orlando Marconi trabajaba en los Benvenuto. Dice, está dice acá en mi, en mi lugar trabaja Rolo Puente. De hecho, yo había visto que estaban los afiches. Rolo Puente que hacía... Bueno, lo, eh, Pero Rolo no quiere trabajar porque está invitado a la fiesta. Y no hay nada más difícil que trabajar para los pares, me decía. Dice, ¿vos te querés venir a, a trabajar? ¿Vos te animás a trabajar para esta gente? Y digo, sí, Pero sí, más vale. gente es? Una oportunidad. Nada, dice, va a estar todo el elenco de los Benvenuto. Pero por favor, digo, Pe dale. Pero pará, pará, pará.
2: ¿No te ponías un poquito nervioso ante una oportunidad así? Porque vos tenés sí. un estilo de tenés que estar... Como...
1: Sí, Clemente. ¿Cómo no te vas a poner nervioso? Te está viendo la primera <risa> plana, ¿me entendés? Gente que saliente, Pero era el ¿sí? sentido de la oportunidad también. Pero también era la oportunidad. Y sale la supervivencia ah, casi, ¿no? sí. Sí, aparte yo buscaba eso, ese tipo de oportunidad. ¿Y ese show fue en una casa? No, fue en La Emiliana. Ah, perfecto. En este lugar.
0: Este... Todo el elenco, sí. miradas torvas, porque el público más jodido es el, el que hace reír. Dice, a ver, haceme reír, guacho. ¿Los hiciste reír? Somos muy exigentes. <risa>
1: Debemos reconocer que <risa> me, somos Me gusta
0: muy tocar el gonal público también.
1: <risa> es, que vas a, sí. Se
0: sienta en la fila 4 y te mira como diciendo, a mí no me hace reír.
1: <risa> no, yo soy súper remador, pero... Eh, interiormente yo soy súper remador porque yo también alguna vez recién empecé entonces yo a cualquiera que veo se la remo pero interiormente si yo tengo confianza Ey, ¿te con das vos cuenta que no. te das cuenta sí. si camina o no camina sí. entonces, bueno yo nada esa fiesta fue una fiesta más y era una época que salgo y me acuerdo que lo veo a Arturo Puy que había estado en esa fiesta, con el, yo la primera vez que veo un celular, el celular era una valija, <risa> era una caja, claro, era una claro. caja de herramientas. O claro, y claro. claro. con cable, sí, era con es cable así. que sale el negro. Y yo sí. digo, ¿qué está haciendo este? Y uno me explicaba, está hablando por teléfono. ¿Cómo está hablando por teléfono acá? Y yo no podía creer un un que era portátil. Claro, un teléfono afuera, ¿me entendés? O sea, Estaba no...
2: llamando a Selva, claro. Claro,
1: yo, yo tenía que conseguir el cospel para hablar a Mar del Plata y hablar. Yo digo, qué loco es esto. Bueno, y sale Rolo Puente a fumarse un puchito. Entonces Rolo me felicita por la... Ahí viene toda la anécdota de Rolo. Rolo me felicita por la rutina, me dice, me gustó, bueno, un gusto, Rolo, listo, chau, pasó. Pasó, me vuelvo a Mar del Plata. Pasaron, no sé, ¿cuántos meses? Verano de Mar del Plata, año 92 creo que es lo que te estoy diciendo. Voy yo en mi Fiat 125 rojo y veo un Mercedes que me llama la atención, el Mercedes-Benz. Yo digo, mirá qué lindo auto. Se baja Rolo Puente. Ni siquiera era en el centro, era San Juan tacle, y casi tacle, Rivadavia. Tacle, Rolo. Pero sabés no cómo se tiré. Me escapa. El, <risas> y, pero tiré el 125 ahí al costado. <risas> Rolo. Sergio. decía, ¿no te acuerdas de mí? No, Sergio no. Mentira. Sergio me dice, no. Sí. Le digo, ¿no se acuerda de mí? No. Y le hago recordar la... Ah, sí, ¿qué hace pibe? Le digo, no, vi que está haciendo un programa acá en el Torreón del Monje. Oro y Platino llamaba el programa, salía por ATC. ¡Sí! Sí, señor, con Jorge Rossi. La memoria de Clemente, increíble. Oro y Platino. Espectacular. Oro y Platino, con Jorge Rossi. Me decía, venite el sábado. Voy el sábado, me hace ver al productor, que se llamaba Roberto Fontana. El productor me dice, a ver, ¿qué haces vos? Y yo le... Listo, dale. Vamos al aire. Y así hice toda la temporada en oro y platino. O sea que la primera salida mía, claro, primero fue con Mauro y después con oro y platino. Con Mauro fue esa oportunidad que, la que ustedes conocen.
0: No, que se coló en el canal con unas carpetas esas. Te colaste en el canal. Vengo de parte de... Del tato Di de Paola, no sé qué nombre. Inventaste, inventaste un nombre. No, no,
1: eh, Cacho y Paolo me ayudó mucho. Cacho, Cacho y Paolo en me, Mar del Plata. Es muy bueno inventar
2: un sí, nombre. Vengo de parte de González. Sí.
1: De Carlos. Sí. Cacho ¿No y Paolo. O sea que mi papá trabajaba con los taximetreros, le pintaba el círculo, ¿te acordás con el número de licencia? Claro. Y había uno que era Cacho y Paolo, que creo que tenía dos o tres taxis el hombre. Y entonces lo nombraban muy seguido en el taller de mi vieja. Y Me quedó, yo digo, Cacho y Paolo suena bien. Entonces cuando iba a los lugares, ¿qué tal? Sí, el dueño de la radio. Matías Martín, ¿me lo llama? No, está ocupado. Bueno, iba otra, ¿qué tal? Clemente Cancela, ¿me lo llama? No, está ocupado. Y un día empecé a ir de parte de Cacho. Lo llama, está ocupado. Le digo, dígale que vengo de parte de Cacho y Pablo. Ah, ¿de, de, de, ¿De Cacho quién? y Paolo? ¿De quién? Claro, no saben si es una oficial. Claro, o sea, no, aparte, o sea, serio, serio, serio. Es muy groso. Pablo, obvio. Es excelente. Che, viene de parte de Cacho y Paolo. Y el otro, <risa> Y debe ser un amigo, andás a claro, ver. y venían y me agarraron las carpetas. Y ya, fuera de joda, me daban una oportunidad. Pero, ¿qué hace Cacho? Me decían. Yo decía, ¿Qué es de la no. vida de Cacho? Me dijo que te venga a ver a vos, Matías. Me dijo, <risa> me dijo andá a verlo, Matías, que Matías es un muy buen tipo. <risa> Y ya, viste, bueno. Sí, no podés yo, indagar dale. más ahí, ya está. Y no. me dijo, que te lo diga esto, me dijo, yo te lo hago gratis. Si te gusta, después me llama Bueno, dale, ¿cuánto dura lo tuyo? Media hora, no, hacerme diez minutos. Bueno, dale, te hago diez minutos. Y yo iba, y después yo me daba <risa> la oportunidad. Es... Y a los 10 minutos, a los quince minutos, listo, ya está. Y ya después ya teníamos el contacto. Ya cacho, y cacho, qué sé yo. <risa> ya, <risa> no, fue, ya fue, ya fue. Muy... Falleció. Ya, ¿no? ya éramos amigos.
2: <risa> a ver, es, es espectacular el remo, sobre todo para... Pienso en las nuevas generaciones que hoy vuelcan su material en, en redes y demás, que suele ser una suerte de casting a cielo sí, abierto. Sí. Toda la movida que tenía que hacer una persona en otro momento hasta pegarla y conseguir vivir
0: de eso. Y hacia ahí me gustaría y ir. Más, y más viviendo en otra ciudad. Claro. Lo, lo vimos a Damián Cuque el otro día, que está en Chaco haciendo sus cosas y es un éxito. Claro. No había manera que en Mar del Plata lo, lo Total.
2: Y, y recién vos, Matías, mencionabas, vos parando en la casa de carne y demás, pero... Me gustaría ir al momento que te diste cuenta que la cosa ya había cambiado. No sé si fue porque saliste a la calle y ya te empezaron a decir algo. Digo, pero tenés más o menos en tu cabeza cuándo se dio vuelta todo y tuviste que dejar de remar por lo menos a ese nivel.
1: Y claro, bueno, Buenos Aires te abre un espectro fenomenal a lo largo y a lo ancho del país. Y por qué no del mundo, porque en realidad con el Ovisón del Oeste yo me fui a, qué sé yo? Colombia me fui a, claro, me fui a... Colombia, me es una cosa de locos. Colombia a Perú, me fui a... <risas> Pero ya en Mar del Plata yo me dedicaba a lo que me gusta, a lo que amo. Porque yo tenía mi programa de radio, tenía mi programa de cable y hacía mis obras de teatro. Y con los programas de radio hacíamos fiestas, festivales hacíamos. El Festival de Casos de Humor, el programa se llamaba Casos de Humor. Entonces hacíamos festivales y juntábamos a todos los auspiciantes y regalábamos televisores color, que en esa época regalaba un televisor color. Decían, ¿cómo haces? Era grosso, ¿me entendés? O sea, ya en Mar del Plata pude hacer lo que me gustaba. Y Buenos Aires me abrió, la verdad. A muchísimas puertas. Cuando me di cuenta, Clemen, no sé cómo decirte. No sé, bueno, ya cuando. El primer día que salía de Videomatch, o sea, yo. ¿La no, probó algo entre oro y platino y, y Video Match. ¿O no?
0: Más o menos. Hubo ¿Saliste mucho. de Videomatch? Ya está. Ahí sal, era no, consagrarse en ese hubo momento. muchísimo,
1: claro. Hubo muchísimos viajes a Buenos Aires, hubo muchísimas pruebas, hubo, hubo una obra de teatro que hicimos que. Eh, que Mira, yo siempre lo cuento. Produjo Moria Cazán. En realidad era una producción de Moria Kazán y iban a hacer un, una. Una comedia dramática. O, sí, una comedia dramática, eso era. Entonces, cuando voy yo, me acuerdo del casting que damos. Buscaban todos actores marplatenses que sean desconocidos porque los actores... Es una historia larga. Los actores se tenían que mezclar entre el público y después la obra se desarrollaba arriba de un colectivo. ¿Me entendés? Y el único personaje visible era el mío porque era como el guía turístico de ese colectivo. Iban hasta Playa Franca, comía. O sea, en el medio hice también esa obra. Claro, de... claro, claro. Claro, o sea, había hecho varias cosas. Pero video match fue como... Era muy visto. ¿Vos te acordás? no. no. Era. era lo más visto del país todos los días. Era tremendo. Yo me acuerdo que el primer día salí tres minutos con una nota y Marcelo dice, y hay un muchacho nuevo de Mar del Plata. Primer día, eh, creo que fue 3 de abril del 95. Este, de Mar del Plata. Y me enfocan ahí al costadito. yo estaba ahí Sale la nota mía, que era la nota paga, ya al otro día, en el 151, porque yo me tomaba el 151 para ir hasta San Cristóbal, desde Belgrano. Cristóbal. Y me decían... Vos sos el que estaba con Tinelli, ¿no? Iba, increíble. Espectacular. Increíble. ¿no? ¿Y qué haces acá? Te decía la gente. claro. claro, claro ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo no
2: tenés un auto ya? En <risa> Rolls ¿Cómo no estás en el Rolls Royce? <risa> Decirle a Tinelli que te pague un auto, ¿no?
1: <risa> no, y después... Pero sí, sí, ya eso me iba marcando que, que la cosa iba cambiando para bien.
0: Escúchame, el show del Lovisón del Oeste. Sí. ¿Cómo era ese show? ¿Me lo podrías describir con la mirada de hoy? De ese gran <risa> momento de la vida.
1: Para mí fue todo un tema, eso. ¿eh? ¿Por Porque qué? yo lo que hago fue un sketch televisivo. Yo lo único que quería... No era... le
0: tenga miedo al éxito.
1: Mm, claro. Pero, pero sabes lo que me pasa? Yo hago un sketch televisivo que quería que cause gracia, digamos, eh, esa parodia, ¿no? Con un conductor que era más rolinga, que, que cumbieron, no le gustaba la cumbia al, al conductor, entonces vos te acordás que cada vez que volvían del corte decían, pero este tipo es un ladrón, hay que meterlo peso, no puede cantar nada. Y le decían aire y jugábamos con la hipocresía del medio, alguien le gritaba de afuera, aire, ¡Oh, oh, oh, mi amigo, el lobizón del oeste, qué genio. Y él, para mí era esa la gracia y las canciones que cantaban, que eran cualquier cosa, todo lo sentido. Que de otra época, ¿no? Es estaba la de
0: construcción. No es? se puede bueno. mirar para atrás de la tele, ¿viste? Es una cosa. No, Pero aparte no, el público demandaba eso, era un valor. Aparte, la llave del auto, ¿qué pasó? La llave del auto.
2: además con la mitad de la nota. La media sorpresa, ¿eh? ¿Sabes? La media sorpresa tengo sí. para vos.
1: Sí. Se pudrió. Claro, se pudrió todo. Escuchá. Y. No, entonces sale Marcelo de ver la primera nota, la primera nota que hacemos se la hacemos a Nicole Neumann, en una cámara oculta, porque Nicole tenía 12 años, era una lolita en ese entonces, este, el mundo de la moda Sí, y sí, me acuerdo y, de ese momento Otro le país quiso, otro país. Le Sexy quisimos, a los 12, fue tapa
0: sí, de una revista, significaba algo en aquella época ser tapa de una
1: revista, pues no existe ¿verdad? más, y bueno, todo un, un escándalo entonces la idea Era ponerle algo Que contrastara mucho Con ese mundo De la moda de ella Y le pusimos a Arlovisón Cantando el choripán. Fue la primera canción chori, chori, chori chori Chori, chori chori Pan, pan, pan Y el productor El productor me decía el claro, claro Y Marco Gorban me decía Está buenísimo y Dice, claro Porque la piba va a decir, ¿Qué canta este? Y pasó todo lo contrario Nicole decía Ay, qué lindo Cantate otra Y yo no tenía otra canción. Habíamos hecho había esa sola y Digo, no, no Yo decía, no Pero la idea es que te enojes Y nunca se enojó y no salió la cámara pero a Marcelo le gustó a Marcelo le encantó el personaje dice che el personaje está bueno hacete algo con esto y ahí armamos ese programa que te conté recién el programa Tropi Match con un conductor claro, ah, claro, vamos, claro. cuando escucha a Marta que fue la, la segunda canción sale del control Marcelo era una carcajada él y Claudio Villarroel los dos dice boludo buenísimo lo que hiciste le digo en serio Sí, vamos a hacer un disco yo como un disco <risa> Yo te acabo de tirar cualquiera, boludo. Me estás hablando en serio.
0: <risa> sí, va a ser un éxito
1: nacional. Pero, esto es un éxito, esto es un éxito, te lo firmo. Él en ese entonces tenía Radio 1. Claro. claro que te estoy contando. Entonces, al otro día, pone el tema. El tema sale al aire. Listo. Marta Salió la número Marta, uno. Soy El número uno Marta cuando puedas te vacuno. Duraba minuto y medio, porque eso es lo que. Que sí, no era ni un canción. tema, era no como. No era nada, era una cosa. No sé qué pasó, empezó a replicarse eso, a replicarse. Mira vos. No sé, alguien lo levantó, lo grabó y empezó a sonar, a sonar. Por diferentes lugares El tema de minuto y medio O sea Empezó a sonar empezó Era como el cassé de Tangalanga ¿Viste? Empezó a dar vuelta Y no, no estaba Digo, ¿de dónde lo sacaron? Entonces sonaban los boliches Y iba a los boliches Y sonaba Marta Ese minuto y, ¿Y medio Y todos, todos hacíamos ¿tú? el gestito eh, que, Claro Cuando <risa> pueda te vacuno Digo, qué loco Este Hasta que bueno Nada Después vino el disco Un día me, me dijeron este Qué sé yo Sale bueno, el disco tropi match Estábamos grabando Unas cámaras ocultas En Córdoba Aquí Córdoba Con Pichuqui y Mendizábal sí. No, espectacular entonces yo me tenía que. De allá me decían, Sergio, veniste que hay que grabar más lobisones. Le digo, pero estoy grabando acá la cámara oculta. No importa, tomate un avión. Bueno, listo. Yo venía, grababa este, el lobisón y me volvía para acordar. Era una, una vorágine divina, ¿eh? Me acuerdo que se me aparecen dos productores hoy, amigos: Gerardo Folguera y Pablo García. Y se me aparecen con una botella de gaseosa, con una Traffic. Mirá vos. La botella de gaseosa es un cuaderno. Y me decía, ¿qué querés? No, nada. Dice, porque hoy no grabás la cámara oculta. Te tenés que venir con nosotros. Y digo, ¿a dónde? A escribir canciones.
0: Entonces, ah, no, pero ahí, ahí se ve, ahí se ve el ojo, la mirada asesina de, de Marcelo Hugo, que no, no. ve un éxito ahí y te dice, no, no, canciones de gira, Entonces,
1: todo. Me llevaron a la calera, a un lugar tranquilo. Escribir canciones,
0: vos ya eras un
2: músico. Claro, escribí. Y yo decía, no, el, el músico era, era, claro, Diego. era como Pink Floyd, ¿no? Como, <risa> claro.
1: A
0: este tenido acá, escribite unas letras.
1: El músico era Diego Chicú el músico del que armaba yo le, le escribía todas las, 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 las rimas, pr las prosas Sí, <risa> <risa>
0: toda la poesía esa que yo le escribí. Un
1: éxito. Claro. Y le mandaba, no, y yo le decía, chicos, no me, no me salió una canción ese día, le digo, no, no funciona, así qué sé yo, por ahí estoy durmiendo y me despierto y escribo algo. Bueno, la cuestión es que escribimos 12 canciones, se arma un show de puta madre y Marcelo arma realmente una banda musical de primera de primera porque lo trajo a este, qué sé yo a Talarita Miguel Ángel Talarita ah, un que crack.
0: sí viento, está tocando hoy con el Indio Solari era eso. el
1: viento de los trompetas no, Coti Karin. Sorokin era el bajista de Tropey Match <risa> Coti Sorokin Coti fenómeno, fenómeno a, aportó
2: Cotin. composición Coti para algo porque es como tenerlo ahí no lo no No, no,
1: no lo sí, porque era amigo de Diego Chicú me parece del músico este, Coti qué sé yo Uber Reyes que era un tipo un percusionista de primera no no Uber venía de Patricia Sosa, el otro venía de Los Pericos, eh, Coti, que era un fenómeno, Diego Chico, que armó, armaba... No, 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 una banda armó. Y entonces, ¿qué pasó? Vos decís, ¿cómo era el show? El primer show, el primer fin de semana del show arrancamos acá en Buenos Aires News. Buenos Aires News explotado. Eh, nos vamos a... Era, era uno de los lugares era, de la época. Era uno de los claro, lugares. Claro, por supuesto. Era, claro. ¿El otro <risa> cuál era? Es que No hay ni idea,
0: pero el sí, él, un... tranquila. <risa> hemos, ido, hemos, ido. <risa> hemos sido,
2: hemos sido. Hemos sido engañados.
0: Una cosa tremenda. Ahí la cosa. Está frente a <risa> muy bien, <risa> Tremendo. era una cosa tremenda. Ah, la, los
1: personajes que había. Oh. <risa> Acodados a la barra. Con
0: el todos escuchado. muy bronceados, cama no. solar.
1: Claro, época de cama solar y época de las primeras prótesis. ¿Vos te acordás que todos vos veías Todos con
2: la cara de mira yo, Las sí. nuevas caras, ¿no? Las nuevas caras de la Argentina, ¿no? <risa> sí, sí.
1: <risa> Qué linda época, chicos, maravilloso. Bueno, nada, y fue el primer fin de semana me quedé afónico el domingo. Me quedé afónico. Claro que yo no sabía, o sea, no tenía, digamos, el, 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 la disciplina del cantante, que tenés que estar eh, cantando con un retorno claro, porque vos gritás por encima de la gente. El primer domingo, palmé, no podía grabar nada, estaba mudo. Bueno, nada, ahí fue este, clases. Eh, genial, hicimos una serie de ejercicios. Eh, Te transformaste uniólogo, en, un, en un cantante, el... en un músico. Un éxito. Y el show era... Impecable porque Marcelo quería que sea impecable y fue impecable realmente. Con músicos de primera, cantando en vivo, no quería que hagamos playback. Yo decía, pero vamos playback, es más fácil, hacemos la pista. No, 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 Sergio, hay que cantar en vivo. Yo digo, bueno, listo, vamos. Y la verdad que lo he disfrutado muchísimo, muchísimo. ¿Cuánto ahí, duró? Ahí evidentemente fue un sí. cambio, eso fue tremendo. ¿Y eso cuánto duró? No mucho, habrá durado... Yo la otra vuelta lo conté y dije que duró seis meses. No, no, un poco más, porque después me fui lo conté una mesa de Mirta y dije seis meses. Y alguien me dijo, no, no, Sergio, duró más. Y sí, tiene razón. Pero ponle que haya durado años Está 4.40 en Mercado Bien. Libre. Ahí buscamos el tropi Match ¿Qué está en cassette o en CD? Porque era en compactos y cassettes. ¿Te acordás? No. Me gustaría tenerlo en cassette. No, el CD no, 4.40. El cassette es
0: más lindo para tenerlo. El cassette 3.95. Bien. Y después hay uno de 180 que ya no sé qué es. pero ¿Y en Spotty no estará? Como unas capturas. ¿No en la otra
1: Spoti? vuelta me apareció uno en la puerta del teatro y me dijo, Sergio, tengo el cassette. Le digo, qué bueno, yo no lo tengo. <risa> <risa> me dice, ¿no lo tenés? No, te lo regalo. ¿Sí? Si me está escuchando en este momento, lo estoy esperando, estamos acá ¿no? que vuelva. No, quiero algo no donde casete. escucharlo también. Claro, no que... tenés donde escuchar una casetera. Una casetera, no, no pero me gustaría tenerlo tener. no sé, hago un cuadrito, no sé. Es para un recuerdo. Eh,
0: bueno, eh, para mí otro, otro gran momento que, que tiene Gonal es el, es el chiste con Luis Ferrotoni. Ah, no, momento hermoso. No <risa> es uno de mis momentos favoritos de la tele. ¿Viste? ¿Cuál es tu momento favorito de la tele? Metemos eh, las piñas de Samit Mauro, metemos eh, Georgina empezando un parre, Padre Nuestro que no se lo acuerda. Sí, no hay, lo que, que hay, millones hay millones de momentos televisivos. El tuyo es uno
1: de esos grandes momentos. Sí, a mí me pasó sin querer eso. Porque yo en realidad no tenía retorno de imagen, solamente de audio. Entonces yo lo estaba escuchando a Luis Pedro que estaba... Eh, nada en el estudio cuando empiezo a contar el chiste y se empieza a reír yo no entendía lo que estaba pasando y yo digo pero si no terminó pero yo se lo digo mirando en, en
0: un momento ahí, no es un falso remate pero decís y ahí fue y, ¡Ah, ja, ja, pegó un grito Era como un grito ¡Ah!
1: lo de la gaviota es espectacular me yo me morí y a la Pacheco le decía, ah, pero este está chupado. Pero yo lo hice a oh, ella Marceco como. A la Pacheco. ¿no? Claro, a Marcela. Pero se lo hice como en joda, ¿viste? A ella. Nunca pensé que estaba al aire, nunca. Cuando me vi al aire me sentí un poquito mal, lo reconozco. Nada, porque a Luis Pedro lo, lo, lo adoro, pero bueno. Nos pasó eso al aire y quedó como un momento, ya está, se inmortalizó. Y viste que los programas de archivo te lo ponen. Todo el, tiempo, ponés, todo ponés, el todo ponés, tiempo, todo el tiempo. Pero está bien, se meter quedó. un hitazo
0: así es como hacer un gol en un río de boca. Cada vez que jueguen para pasar los mejores momentos, todo el tiempo. <risa> todo sí, el
1: tal tiempo. cual, pero es como cuando tirás un centro y entró al arco, ¿viste? Porque en realidad yo no, <risa> no, hiciste nada. Que no hice nada. No, pero es espectacular. Pero aparte,
2: nadie <risa> se acuerda del chiste propiamente dicho, que seguramente también estaba buenísimo.
1: No, esta, no, era, era mucho mejor eso <risa> <risa> Claro, es me, claro, mucho mejor lo que pasó
2: Para contar un chiste que te era algo nato O, o se
1: puede aprender también yo calculo que debe ser nato, ¿eh? el humorista es nato, el humorista nace con eso, todos tenemos en, en, en la familia o en el colegio eh, ese compañero, ese amigo, ese pariente que te hace divertir más que otro, el tema está en que después lo tienes que pulir, entendés? después tenés que pulir eso porque no es lo mismo hacer reír a alguien que te quiere... ...que a uno que te desconoce... claro, ...no es lo mismo... ...porque desde el afecto vos... ...festejas cosas... ...que a quien no conoces... ...no se las festejás... ...no se las remás ni un poco... ...que pasa con este pibe... Es gracioso... <risa> ...y eso lo noté... ...cuando empezamos a trabajar... ...nosotros... Eh, ...yo tenía un compañero... Eh, ...Walter Alonso... ...que le mando un abrazo enorme... ...este... ...y yo arranqué en dúo con él... ...porque en un casamiento... Él contaba cuentos, yo no sabía cuentos, yo contaba anécdotas. Y las anécdotas causaban gracia, los cuentos también. Y en un momento alguien del casamiento dijo, ¿por qué no se dedican a esto? ¿A qué? A esto, chico, a la comicidad. Pero, boludo, mirá. Y el casamiento estaba todos mirándonos a nosotros. O sea, se ve que la fiesta venía medio para atrás. Y yo digo, pero ¿y cómo hacemos? Y ahí nos empezamos, porque la verdad que nos gustaba. Y dijimos, Walter, vamos. Y las primeras... Walter estuvo 14 shows y se fue. Dice, no, no. Esta, Pero esta, esa es la parte no. más dura,
0: el hacer algo que vos lo preparás con amor y con dedicación, no se ríe nadie o, o no tenés la respuesta esperada. Bueno, no es Exacto. Que no y Bueno, ahí te das cuenta ¿Cómo que te, te de... sobrepusiste vos? Porque ahí eso muestra que algo más tenés. ¿no? Ese plus de ganas, no sé, cómo sería en un futbolista. ¿viste? A mí me gustaba,
1: Matías. A mí me gustaba, me gustaba muchísimo. Pero ahí lo que hice fue, me fui a estudiar actuación. Porque sentía que me ponía muy nervioso. Me fuiste a formar. Me relajaba, claro. Gran
0: decisión. Claro. Clave, mira, como la ves
1: hoy, una decisión clave. Tal cual, tal cual. ¿Y sí? Porque... Porque... Mira, a mí me gusta correr, que hablábamos recién, ¿no? Entonces yo me acuerdo que entrenaba solo, para, para trazar un paralelo entre una cosa y la otra. Yo entrenaba solo, entrenaba solo, entrenaba solo. Un día me había anotado en una, una media maratón de 21 kilómetros y sentí al mes que no iba a llegar. Cuando me anoto en un running team, me di cuenta que entrenando menos rendía el doble. ¿Entendés? Tenés esto que matarte me, en el entrenamiento, ex, es progresivo. Esto me pasó yendo a estudiar actuación. Era menos, con poquito menos, rendía mucho más arriba y estaba yo mucho más tranquilo. Pero más dirigido. Sabía lo que estaba haciendo. Con conceptos más claros. Exacto, más enfocadito. Y estuvo genial, la verdad que esa fue una buena decisión. ¿Y el otro, Alonso? Un gran amigo, hablamos siempre con Walter. No, no, se dedicó a otra cosa. Después se, hizo, no era se los... vino a Buenos Aires, hizo radio, no, no, se dedicó. No, no, otra cosa. No, pero a él no le gustaba... Claro, era, era difícil, ¿eh? la primera. No, olvidate. Aparte, Hay que bancarse
0: uno, la indiferencia en el humor y eso también. No solo la indiferencia, el maltrato.
1: escucha porque <risa> nosotros... Un poco más fuerte. Yo te voy a contar algo. Nosotros no teníamos idea... Nosotros queríamos mostrarnos. Entonces lo que no sabíamos todavía era la segmentación de público. No teníamos ni idea de eso. Nosotros nos mostrábamos en cualquier lado. Entonces íbamos, podíamos ir a una peña folclórica, que más o menos te la festejaban, o podíamos ir Había vino vi, que, que fue donde Walter Tomó la decisión de irse A un festival de rock no. Entonces llegamos A un festival de rock Que hacían en el Club Mar del Plata Y el tipo me decía Pero cómo Dice dos cómicos acá Sí <risa> y, Pero dice No es con este público se <risa> va a encantar <risa> se animan? Sí Entonces... Ya se, se debe ir <risa> Los pibes... Fue mi hermana, me acuerdo. Campera de cuero, pelilargo. Mi hermana mayor. Campera de cuero, pelilargo, tetrabric, porro. Todo mal. Claro, entonces caímos nosotros disfrazados. Nosotros laburábamos con una pilchita poquito polémica. Y decíamos, bueno, venía un gallego caminando. Y ya el primer chiste, no solo que no se rieron, sino que se miraban entre ellos. Diciendo, ¿qué es eso? Porque estábamos esperado, estaban esperando a... Matea, mi mamá, qué sé yo. Los grupos de rock, ¿viste? Que tienen esos nombres. Sí. Sí. Y vemos, vemos que no sé de dónde a Walter le pegan en el hombro Uf. y cuando miramos era una pelotita de golf no sé alguien fue con una pelotita de golf ah, el golfista y a partir de ahí voló todo lo que podía volar <risa> y me acuerdo, me acuerdo que nos fuimos y nos fuimos nos quedamos escondidos en el camarín pues no, no. no salimos, vamos a salir yo no van a cagar trompada y mi hermana llegó llorando a mi casa y le decía le contaba todo lo que había pasado a mi viejo y dice ay no, 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 no. <risa> <risas> ahorrate un detalle no le cuento <ríe> y cuando yo llegué a mi casa porque yo ya estaba juntado con la mamá de mis hijos me acuerdo que me suena el teléfono mi viejo como a las 3 de la mañana y dice estás bien te pasó algo vino tu hermana y nos contó que te mataron le digo no no pasó nada <risa> No pasa nada, ya está. Bueno, ese día Walter decide irse y yo decidí continuar. Bien. Pero empecé a aprender un poquitito. Para que público sí, para que público no. Me fui a estudiar teatro, digo, algo hay que hacer. Pero,
2: pero ya siendo popular seguramente, como la mayoría de, 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 de los artistas, animaste fiestas.
1: Sí, claro.
2: Y te debe haber pasado también que sos conocido, crees que ya tenés el primer gol hecho... A los cinco minutos de entrada y de repente... ¿Un público hostil? ¿Tuviste público hostil <risas> también? ¿Pasó? Visitante, cancha jodida. Ha jugado, jugado en cancha visitante y difícil?
1: <risas> sí, sí, pero el rival no pasaba el antidoping. ¿eh? Debo reconocer. Y, pero ahí, no. cuando vas
0: a una fiesta ya sabes
1: qué va a pasar eso. Claro, claro. No, lo más complicado de las fiestas son... Eh, cuando vos llegas el, el, el show es impuesto, ¿Viste? O sea, hacen la fiesta de la radio y de golpe... Porque en el teatro es otra cosa, en el teatro te vienen a ver a vos. Claro. Ya saben con qué se van a encontrar. Eh, en la fiesta de la radio, hacemos la fiesta de Urbana, eh, a fin de año. ¡Y una fiesta, sorpresa! Eh, y una sorpresa. Claro. Y Están todos sí. chupando, levantándose una <risa> misma. Exactamente. ¿Viste cómo, ¿Caíste vos? Ahí es medio un tema. Y lo que me pasó puntualmente, que yo sé dónde apunta Clemente, era una fiesta de una casa de electrodomésticos muy grande. <risa> y al otro día hacían el paro el primer paro de los camioneros que se lo hacían a Cristina. O sea, era una. Te juro que no apuntaba a eso, pero ah, no. ahora, ahora me di cuenta no. que iba a lo que se había. Se habla de corridas, sí. No, pero <risa> lejos de meterme en política, lejos, mi intención, lejos de meterme en política, dije, bueno, y mañana el primer paro de los camioneros, vamos con un chiste de camionero Y se paró uno, de la <risa> nada. Me decías, con el compañero Moyano no te metas. ¿Eh? ¿Sí? <risa> Yo no entendí. yo bueno, te iba a cagar la trompada. Y yo, y yo digo, no, no. pero ya Y yo digo, ¿pero qué entendió? No, maestro. Yo... Y para colmo le hice unos chistes acerca de la bebida. No, bueno, no, no me acuerdo lo que le dije, pero algo como que estaba pasado de copas fue peor. O sea, en vez de suavizar, era como que echaba más alcohol al fuego. Y lo empezaron a frenar los mismos de la mesa. Pero viste cuando... Te quebró el clima de la fiesta. No, Igual había bien. empezado recién, hacía 10 minutos y terminó a los 3 minutos más. Sí, ya está. No, yo... Pará,
0: no te metes en política a menos que el Frente Izquierda te tape los carteles.
1: <risa> <risa>
0: Vamos a cerrar con esa que es espectacular.
1: es espectacular. Yo no me metí en política. Ellos se es, metieron con el, con el espectáculo. Es un claro, es, es un excelente. tema recurrente cada vez que estamos... Yo hago espectáculos todo el año y cuando hay elecciones... No Bien. puede llegar a pasar eso. Me pasó eso hace un par de años también. eh Ya me había pasado. <risa> este, y, y elevé la misma queja. Y yo decía, pero lo que digo no, estaba... <risa> no está mal. Porque aparte lo digo en mis redes sociales. Digo, che, si tanto defienden a los trabajadores, ¿por qué no me, me dejan a mí, que también soy un trabajador, promocionar lo mío? ¿Por qué me vienen a tapar acá? Eso es lo que yo estoy diciendo. Nada más. No me importa el partido que sea. No, ya sé. no, no me gusta la invasión sobre Y después la gente sale a opinar porque dice, eh, pero vos tampoco respetás. Y está bueno aclarar esto, Mati. Hay dos tipos de pegatina, porque la gente por ahí, viste que el, el Twitter es un gran hablemos sin saber. Entonces, por ahí filtraban fotos mías donde un afiche tapaba a otro. Quiero explicar a todos que hay dos tipos de pegatinas: Una es libre y la otra es fija. Cuando es fija, las vas a ver en esos rectángulos. El que vos, Claro, que vos pagás por ese espacio por determinada cantidad de tiempo. Después caduca el tiempo, viene otro, Matías Martín, te lo pegó arriba, Clemente, te lo pego arriba, listo. Y hay otra que es libre, que es mucho más económica, pero vos la podés pegar y capaz que te dura ese cartel 20 días o capaz que te dura sí, dos días. Te donde pinte. Que ahí
0: la lo pegan los postes de luz, la pegan
1: la de Entonces Vino el circo y te puso uno vino claro. te dice paseo perro y vos no te podés quejar si te tapan ese afiche en este caso la queja era porque era una fijación fija justamente, valga la redundancia yo digo, es una pegatina fija y me lo están ocupando entonces nada, subiese y generó un gran revuelo un gran debate que después mostró otra problemática como que los partidos chicos no tienen espacio donde mostrarse yo decía, bueno, está bien, que lo solucionen entre ellos <risa> traten de dejarme el mío yo libre. tengo un espectáculo no, dejen de decir claro, que, claro. claro,
0: estoy en Rosario el sábado en claro. Firmat,
1: ¿cuándo? En Firmate el domingo A las y, 20 horas y, Teatro Verdi y, y pará, ¿y hoy viernes? Y esta noche acá en el Picadilly Corrientes 1524 Teatro. Llámetanse en www.plateanet.com Vénganse a ver nada Es igual que la pasamos fantástico Gracias Sergio por venir Un placer ustedes, Enorme a gracias ustedes, de verdad Muchas la gracias mejor. por la onda eh. abrazo enorme Sergio Ganal
0: pasa por acá Hay una pausa en el viernes de Chorigaves Atención que se pica
1: Seguinos en Instagram y Twitter
0: Arroba Urbana Play FM